0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 61 2020 22.12. Vielleicht kommt eines Tages der Moment, an dem ich erkenne, dass alles, woran ich je geglaubt habe, absoluter Schwachsinn ist. 26.12. Weihnachten angenehm unangestrengt über die Bühne gebracht. Ein Spaziergang mit meinem Vater, ein Spaziergang mit meiner Mutter und bei beiden keine Tränen und kein Kummer im Nachklang, sondern im Gegenteil das Gefühl, einander vollkommen wohlwollend begegnet zu sein. Heiligabend und den folgenden Tag verbrachte ich allein. Es war ein heikles Wechselspiel zwischen munterer Geschäftigkeit und händeringendem Verhindern, nicht in ein tiefes schwarzes Loch hinabzurutschen. Ich tat gut daran, meinen Impuls zu bremsen, mir für 30 Euro Sushi zu bestellen und mich der Völlerei hinzugeben, erlaubte mir dafür dann aber, heute nur die halbe Strecke zu joggen und gestattete mir sogar den Falafeldürm, den ich mir neulich so tapfer verkniffen habe. Es tat gut, mal wieder aufzuräumen und rigoros wegzuschmeißen, besonders Zeichnungen und Bücher. Ich warf drei vollbepackte Fuhren in den Altpapiercontainer, und es weht nun spürbar mehr Leichtigkeit durch die Wohnung. Dann nochmal den Kabelsalat hinter dem PC entwirrt und Klamotten sortiert und solche Sachen. Die 100-Euro-Investition in Leuchtmittel hat sich als goldrichtig erwiesen. Ein subtiler Luxus, der viel ausmacht, gerade im Winter. Mir gefällt einerseits, dass ich mich mit dieser Anschaffung selbst ästhetisch verwöhne, aber auch, dass ich mich mit dieser willkommen heißenden Inneneinrichtung darauf vorbereite, mehr Besuch zu werden. Früher ging es hier wie im Taubenschlag zu, ständig strömten Leute aus und ein. In den letzten fünf Jahren hatte ich gefühlt, nur Besuch von meinen Podcast-Gästen, dem Gaswasserinstallateur und dem Schornsteinfeger. Ich will es so gemütlich wie möglich haben und ja, auch auf Kuschelsituationen gefasst sein. Es regt sich in letzter Zeit wieder häufiger das Verlangen nach einem Partner. Ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, es mit Online-Dating zu versuchen, aber dann kommt es mir doch irgendwie wieder so falsch vor. Klar würde ich damit die Chance erhöhen, jemandem zu begegnen, mit dem ich mich gut unterhalten kann, der eine schöne Art hat, gut riecht und mit dem ich lachen kann, aber die Stunden des Durchforstens von Profilen und enttäuschender Verabredungen – sind mir als Preis dafür noch zu hoch. Mal schauen, ob sich das mit gesteigertem Leidensdruck ändert. Außerdem bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich in meiner seit 2017 fortlaufenden Transformation schon reif dafür bin, jemanden auf diese Weise an mich ranzulassen. Ich fürchte, bei aller Autonomie, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, ist da immer noch die Gefahr, dass ich mich mit einem potenziellen Partner in eine ungesunde Suchtdynamik verstricke, und unterschwellig von ihm erwarte, das Allheilmittel für die Probleme, die ich mit mir und dem Kapitalismus habe, zu sein. Und überhaupt gilt nicht die Regel, dass man erst gefunden wird, wenn man aufhört zu suchen? 27.12. E-Mail von meinem Vermieter, die er damit einläutete, dass die Darmschütter Mieten in den letzten Jahren rasant gestiegen sind und er, wie ich vielleicht bemerkt habe, aufgrund der Pandemiesituation gnädigerweise darauf verzichtet habe, die Miete nach drei Jahren ohne Erhöhung zum 31.10. anzupassen. Nun ist aber auch genug mit der Milde und er will 43 Euro mehr von mir im Monat. Wie er das einfach so sagen kann und nicht sputen muss, Kein Finger mehr, den er krümmen muss, keine höheren Kosten, die bei ihm entstanden sind, ein herbeizitierter Durchschnittsquadratmeterwert genügt, einen größeren Anteil von meinem Lohn einzufordern, von mir zu verlangen, dass ich auf mehr verzichte, damit er sich noch härter gönnen kann. 31.12. Die letzten Tage in einer angenehmen Routine verbracht. Gegen 9 Uhr aufstehen, dehnen, meditieren, schreiben, alle zwei Tage Sport machen, einkaufen, mit jemandem spazieren gehen, aufräumen, mich Kohlrabi snackend auf Facebook tummeln, Podcast hören, zeichnen und abends vor Serien versacken. Es beschert mir tiefes Glück, ein lange durch eifrige Pflichterfüllung verschüttetes Lebensgefühl zu reaktivieren, die ziellose Schaffensfreude, wobei ziellos nicht hundertprozentig stimmt. Ich habe schon im Visier eine Formsprache für die Visuals, die den LSD-Text begleiten sollen, zu finden aber es gelang mir doch auffallend gut, mich weitgehend von Erwartungen frei zu machen und spielerisch das auszuprobieren, wonach mir gerade der Sinn stand. Mir auch erlauben, im Schneckentempo zu arbeiten. Und schwupps, kaum dass ich es schaffte, diese Unbeschwertheit aus ferner Vergangenheit zu channeln, entsteht auch schon etwas ganz Neues, das mich in höchstem Grade bezaubert. Meine alte Faszination am kühnen Stolz suprematistischer Malerei brach sich beim zeichnerischen Spiel Bahn und kaum, dass ich mich versah, hatte ich eine Reihe von richtig fashion geometrischen Kompositionen kreiert. Es ist merkwürdig mehr als eine schöne Abwechslung zum gegenständlichen Comiczeichnen. Ich spüre eine richtig gehende Sehnsucht danach, Formen, die nichts Konkretes bedeuten, so zu arrangieren, dass eine interessante Anmutung entsteht und mich dabei auf nur drei Farben zu beschränken. Blau, Ockergelb und Weiß. Ich könnte gerade ewig so weitermachen. Selig eine Komposition nach der anderen raushauen. Immer wieder aufs Neue, Ecken und Kurven in hellen, mittel und dunkel miteinander kombinieren. Im Reich der Geometrie ist noch alles in Ordnung. 2021 Erster Erster Interessante Silvestererfahrung gestern. Ich war ja schon durch die letzten Jahre gewohnt, den Abend des 31. Dezember alleine zu verbringen bekam aber natürlich den ganzen Trubel in den Stunden um Mitternacht herum mit und genoss es, das Spektakel aus meinem Dachgeschoss mit seinem weitschweifenden Panoramablick über die Stadt aus der Distanz mitzuerleben. Dieses Jahr wurde der Feuerwerksverkauf verboten. Einige hatten sich wohl auf anderem Wege welches besorgt oder noch welches auf Lager. Und so wurde der Datumswechsel zwar nicht völlig sang- und klanglos eingeläutet, aber die paar Raketen waren schnell verpufft und so war es von der Atmosphäre her eher Weihnachten im Altersheim als Karneval in Rio. Als ich um Mitternacht das Fenster öffnete, war ich richtig gerührt von den vereinzelten Euphoriebekundungen meiner Nachbarn. Alles fühlt sich näher, intimer, verletzlicher an seit Corona. Das waren nicht mehr wie sonst irgendwelche besoffenen Spinnerhorden da draußen, sondern meine ebenso von diesem riesigen Abfuck betroffenen Mitmenschen die es erfreulicherweise schafften, sich mit ihrem Gejohle ein kleines Nest der Normalität inmitten dieser dunklen Zeiten einzurichten. Ach, der Erste. Mein Gesicht ist eine Katastrophe. Kalkbleich, verpickelt und mit toten Augen, die in den letzten Tagen zudem aus unerfindlichen Gründen jeden Tag ein bisschen mehr anschwellen, so sodass sich mein rechtes Auge beginnt anzufühlen wie bei meinem Wespenstich. Als ich mich vorgestern beim Therapie-Videogespräch auf dem Bildschirm sah, erschrak ich richtig, zupfte mich hastig zurecht und fühlte mich schuldig, meiner Therapeutin einen derart deprimierenden Anblick zu bieten. Mehrfach täglich drängt sich mir das Bedürfnis zu weinen auf. Ich werde besser darin, es nicht automatisch zu unterdrücken. Zumindest, wenn ich alleine bin. Die Kratzstelle an meiner Hand hat sich zu einer nässenden Eiterwunde entwickelt. Ich bin ernsthaft am Arsch. Fabian Lehr hat das aktuelle Lebensgefühl auf Facebook perfekt auf den Punkt gebracht. Zitat Die aktuelle Phase der Pandemie mit der Ausbreitung der neuen mutierten Variante und dem gleichzeitigen Desaster der europäischen Impfkampagnen ist nicht nur ihr wohl objektiv schlimmster Abschnitt überhaupt. Die zweite Welle seit Oktober, November und ganz besonders die Zeit ungefähr seit Weihnachten, sind auch mein persönliches Tief. Ich habe mich in keiner Phase so entmutigt, hoffnungslos und überdrüssig gefühlt wie in diesen Wochen. Und daran wird sich wohl mindestens bis April oder Mai nichts ändern. Es ist natürlich einerseits diese ganze entsetzlich morbide Atmosphäre, die seit mehreren Monaten wie ein Leichentuch über der gesamten Gesellschaft hängt. Ich bin nie viel ausgegangen, war früher höchstens alle paar Monate mal in einem Club oder auf einer größeren Homeparty, auch nicht sehr oft auf sonstigen öffentlichen Veranstaltungen. Aber gelegentlich hatte ich dieses Bedürfnis doch. Sei es auch nur das Gefühl, mich in einer Menschenmenge treiben zu lassen, weil für einen Abend Teil einer heiteren, anonymen Gruppe zu sein, und dieses Bedürfnis war leicht zu befriedigen. Seitdem es das nicht mehr ist, wird es immer stärker. Ich fantasiere davon, in Discos oder auf Festivals zu gehen, die mich noch vor einem Jahr kaum interessiert hätten. Mich dem Rausch hinzugeben, mich als Glied einer tausendköpfigen Masse zu fühlen. Ja, ich wäre bescheiden. Es würde mich schon aufbauen, an ausgelassenem Leben auch nur streifend vorbeigehen zu können. Auch wenn ich keine Lust hatte, Partys zu besuchen oder in Clubs zu gehen, was mir eh meistens zu anstrengend war, habe ich es geliebt zur Zerstreuung, besonders an Sommerabenden, durch belebte, laute Ausgehviertel zu spazieren – okay, davon gibt es in Wien sowieso nicht sehr viele – und das Leben um mich herum einfach als schönes, beruhigendes Hintergrundrauschen aufzusaugen. Ich habe es sehr gern gehabt, nachts mein Schlafzimmerfenster offen zu lassen und – langsam eindösend – den ganzen Geräuschen des städtischen Lebens draußen zuzuhören dem Lachen, Singen und Gläsergeklirr vom Brunnenmarkt, dem Schreien und Streiten von angetrunkenen Partygästen, dem lauten Hupen von Jugendlichen, die gerade auf eine Party fahren und ihren Übermut in die Welt hupen wollen, dem theatralischen Streit und den ebenso theatralischen Versöhnungen von Teenagern, die sich um irgendwelche Albernheiten zanken, aus irgendeinem offenen Fenster strömende Musik von einer Hausparty. Wenn ich jetzt rausgehe, sehe ich eine Stadt, tagsüber im Koma, nachts tot. Durch leere, stille Straßen gehe ich von einem geschlossenen Laden, zu einer verriegelten Bar, zu einem geschlossenen Hotel oder Restaurant. Die Leute, die unterwegs sind, grau, freudlos, schweigend, sind auf dem Weg zur oder von der Arbeit oder zum Einkaufen, niemand lacht oder singt mehr. Die Leute streiten sich nicht mal mehr. Offensichtlich haben sie dafür keine Energie mehr. Wenn ich nachts mein Fenster öffne, ist da Totenstille. Atmosphärisch passend kam die zweite Welle genau rechtzeitig zur Ankunft des endlosen Wiener Hochnebels, der die Stadt zwischen November und März auch in normalen Jahren schon ziemlich deprimierend macht. Wochenlang gibt es keinen Strahl Sonne, nicht das kleinste Eckchen blauen Himmels, nicht einmal Wolken, nur eine düstere, völlig unbewegte, monotone Glocke endlosen grauen Dunstes, der alles unscharf, verwaschen, schmutzig und trist erscheinen lässt. Man vergisst leicht, dass es dahinter noch eine Sonne gibt. Und die Bars und Clubs, die Restaurants und Kinos, die Hauspartys und sonstigen Veranstaltungen, die normalerweise als Zuflucht vor dieser Wintertristesse dienen, gibt es nicht mehr. Europa im winterlichen zweiten oder bereits dritten Lockdown. Das ist ein Zombie-Apokalypse-Szenario, in dem aber gleichzeitig rein gar nichts passiert. Es ist sonderbar, wie eine gesellschaftliche Situation gleichzeitig so schrecklich und so unendlich langweilig sein kann. Als die Pandemie im Frühjahr nach Europa schwappte, da hatte sie, bei allem Grauen, das diese noch gar nicht abzuschätzende neue Gefahr einem bereitete, auch etwas auf finstere Art Aufregendes, Dramatisches. Man wusste nicht, was geschehen wird. Man klebte den halben Tag erregt vor den Nachrichten, ungewiss, was einen als nächstes erwarten mag. Man hatte das Gefühl, in einem Hollywood-Katastrophenfilm voller dramatischer Wendungen zu stecken. Im Laufe der letzten zehn Monate ist die Realität der Pandemie zu einem furchtbaren, aber drögen neuen Alltag geworden – der Sommer brachte zwar ein Aufatmen, eine Rückkehr zu fast völliger gesellschaftlicher Normalität, die Hoffnung, dass es vorbei sein könnte, aber mit Beginn der zweiten Welle kam alles vom Frühjahr wieder zurück, nur in viel schlimmeren Ausmaßen, ohne jede Erregung durch die Dramatik des Neuartigen und viel, viel länger und zäher und damit niederdrückender jeden Abend auf Worldometer nachzuschauen, ob heute 15.000 oder nur 10.000 erstickt sind, ist zu einem Ritual wie der Wetterbericht geworden. Von Beginn des Ausnahmezustandes Mitte März bis zum Höhepunkt der Infektions- und Todeszahlen in der zweiten Aprilhälfte dauerte es fünf, sechs Wochen. Im Mai gingen die Grenzen wieder auf, öffneten die Geschäfte wieder, gab es langsam wieder Veranstaltungen im Freien, in Österreich wurde schließlich sogar die Maskenpflicht wieder aufgehoben. Im Mai, Juni, Juli konnte man aufatmen und glauben, Europa habe es mit einem blauen Auge hinter sich gebracht, wie einen bösen, aber kurzen Traum. Heute sind wir jetzt seit über zwei Monaten im zweiten Lockdown. Die Zahl der Todesopfer ist in Deutschland bereits zweieinhalbmal so hoch, in Österreich fünfeinhalbmal so hoch wie in der ersten Welle. Und wir haben die bittere Gewissheit, dass noch monatelang nichts wirklich besser werden wird, dass wir mit der Pandemie wahrscheinlich das ganze Jahr 2021 nicht wirklich fertig werden, ein weiteres deprimierendes, verlorenes Jahr kommen wird und es frühestens 2022 wieder einigermaßen ein Leben wie vorher geben wird. Wir wissen, dass die Unfähigkeit der europäischen Regierungen massenhafte Produktion und Verteilung der Impfstoffe rechtzeitig und effizient zu planen, dazu führen werden, dass die Impfungen in den nächsten paar Monaten so gut wie keinen spürbaren Effekt auf den Verlauf der Epidemie haben werden, sie erst in einem halben bis dreiviertel Jahr die Todesraten stark senken und erst in ein bis zwei Jahren die Pandemie wirklich beenden können, wir wissen, dass bis dahin die potenziell furchtbare, mutierte neue Variante des Virus die Lage noch einmal dramatisch verschlimmern und dafür sorgen kann, dass 2021 schrecklicher als 2020 wird, dass in den nächsten paar Monaten vielleicht mehr Menschen sterben als in der gesamten bisherigen Pandemie. Und wenn wir aus Erfahrung eines wissen, dann, dass die europäischen Regierungen in ihrer Mischung aus Zynismus, Inkompetenz und Dummheit verstärkt durch ihren chauvinistischen Dünkel von der restlichen Welt nichts lernen zu können oder zu wollen, keine Gelegenheit, das Krisenmanagement zu verkacken, auslassen werden, die sich nur bietet. Wo man im Umgang mit dieser Seuche überhaupt scheitern kann, da wird Europa scheitern. Wenn man sieht, wie im Angesicht des beginnenden Siegeszuges der Mutante ernsthaft darüber diskutiert wird, in ein paar Wochen wieder die Schulen zu öffnen und den Tourismus hochzufahren, sobald die Inzidenzen zögerlich wieder ein bisschen zu sinken beginnen, da hat man das Gefühl, einfach von Irren regiert zu werden, die nach knapp einem Jahr Pandemie immer noch überhaupt nichts verstanden haben. Der Juhu 2020 ist vorbei, Jubel, ist jedenfalls sehr schnell verpufft. Es spricht nicht viel dafür, dass 2021 irgendwas besser oder auch nur nicht noch wesentlich schlimmer werden wird, wir realisieren langsam, dass, nachdem die westlichen Regierungen auf eine Zero-Covid-Strategie verzichtet haben, bis die halbe Welt verseucht war und die Zahl der täglichen Neuinfektionen nicht mehr in Hunderten, sondern in Hunderttausenden angegeben wird, diese Pandemie nicht enden wird, bevor nicht annähernd jeder Mensch auf der Erde sich entweder infiziert hat oder geimpft wurde. Und angesichts des Schneckentempos der Impfungen – dürfte zumindest in Europa ersteres fast wahrscheinlicher sein. Gesamtgesellschaftliches Elend und persönliche Tristesse sind in diesem hoffnungslosen Winter untrennbar miteinander verbunden. Depression über die geisthafte Atmosphäre, über das im Koma liegende gesellschaftliche Leben, das mögen Luxusprobleme sein, die in ein paar Monaten absehbar wieder besser werden, wenn es wärmer und sonniger wird. Anderes geht langsam wirklich an die Substanz. Zitat Ende. Lichtblicke bieten mir immer noch meine fast täglichen Spaziergänge, die ich mit anderen unternehme, die Arbeit an meinen Projekten und, dass ich mir angesichts der allgemeinen Extrabedrückung mehr leckeres, sprich kalorienreiches Essen als sonst erlaube. Vor etwa zwei Wochen kam noch etwas anderes dazu, das meine Stimmung stark hob. Und zwar eine von Fabian gegründete Facebook-Gruppe namens Spaß mit Umfragen, KommunistInnen-Version, in der Fragen wie, welche Todsünde wohnt am tiefsten in deiner Seele, ob Sterbehilfe erlaubt sein sollte, was derzeit die wichtigste Aufgabe von KommunistInnen ist, etc. gestellt und diskutiert werden. Auch wenn viele Auseinandersetzungen innerhalb kürzester Zeit ausarteten, wie Online-Diskussionen das ja gerne mal tun, wuchs mir diese virtuelle Gemeinschaft zu meiner eigenen Überraschung ins Herz. Neben den lautprotzenden Grobianen funkten nämlich immer wieder faszinierende Persönlichkeiten hervor, deren Schreiben man ein aufrichtiges Interesse an der Weltverbesserung anmerkte und durch deren Sicht der Dinge ich viel dazu lernte. Als jedoch eine Diskussion über den Begriff Turf mit über 700 Kommentaren außer Rand und Band geriet, und selbst der abgebrühte Fabian die Gruppe verließ, drohte sie sich in einen reinen Trollsumpf zu verwandeln. Daraufhin kickte mein Sozialarbeiterinstinkt ein und ich erstellte eine Umfrage, um zu ermitteln, wie dieses eigentlich so schöne Projekt gerettet werden könnte. Ich bot die Antwortmöglichkeiten, erlesenere Themenwahl bei den Umfragen, sachlichere Gesprächskultur und liebevollerer Umgang miteinander – an, die zu meiner Freude von vielen gewählt wurden. Es wurde zwar auch eine Option hinzugefügt, die mehr Chaos und Zerstörung forderte, aber auch eine, die mehr Umfragen von Paulina Stulin wünschte, was mich den ganzen Tag schweben ließ vorgeschmeichelt sein. Mir scheint, diese Intervention hat den Leiseren und Bedachteren signalisiert, dass sie nicht alleine sind und ihnen in der Gesamtwahrnehmung ein stärkeres Gewicht verliehen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass neben sinnlos Fragen wie Kaffee oder Tee, seitdem vermehrt ernstere und wohlwollendere Gesprächsvorschläge gemacht wurden, positiv in die Dynamik dieser 500 Leute umfassenden Gruppe eingewirkt zu haben, bedeutet mir in dieser und zwischenmenschlichen Resonanz so armen Zeit sehr viel. 11.1. Erster Arbeitstag nach drei Wochen Ferien. Die Schulen sind zwar bis zum 31.01. geschlossen, aber wir machen wieder Notbetreuung. Traditionsgemäß großer Unwille dagegen, wieder regelmäßig in die Einrichtung zu gehen, anstatt meinem Wellness-Künstler-Dasein zu frönen. Aber wie immer auch das insgeheime Eingestehen, dass mir die Tagestaktung und der Kontakt zu den Kindern gut tut. Als ich mich heute auf den Weg dahin machte, war es, als würde ich aus einer dunklen Höhle ans Tageslicht treten. Nicht nur, weil der Himmel seit gefühlten Ewigkeiten erstmals wieder blau war. Auch gesundheitlich fühlte ich mich endlich mal wieder nicht total am Boden zerstört und konnte erleichtert feststellen, dass die Wundheilsalbe, die mir Martha besorgt hatte, der Ausbreitung meiner Kratzwunde an der Hand Einhalt gebot. Ich hatte mich außerdem dazu überwunden, einen Termin bei einer Dermatologin auszumachen, was mir Gewissensbonuspunkte verschaffte, die es mir einfacher machten, dieser Woche frohgemut entgegenzutreten. Eben durch eine Nachricht meines Vaters erfahren, dass Martha positiv auf Corona getestet wurde. Sie leidet an Kopfschmerzen und Fieber, er ist bislang symptomfrei, doch ist es ist davon auszugehen, dass er es auch hat. Bedrückender Ernst. Sofort schießen mir Visionen davon in den Kopf wie mein eh schon kurzatmiger Vater nächtelang in Todesangst und Einsamkeit nach Luft japst. Wir tauschten ein paar heitere Sätze aus. Er schickte mir Fotos von seinem gestrigen Ausflug in den Odenwald. Ich schrieb ihm, dass er nicht zögern solle, wenn ich ihm bei Erledigungen helfen könne, und wollte ihm schon fast das Foto senden, das ich neulich von uns auf dem Oberfeld gemacht habe, entschied mich aber dagegen, um keine Abschiedsstimmung heraufzubeschwören. Ich schaffte es ganz gut, mich mit Serien schauen von dieser schlimmen Botschaft abzulenken. Doch als ich danach alle Elektronik runterfuhr und mich zum Schlafen bereit machte, legte sie sich in all ihrer Tragweite Beton schwer auf meine Brust. Shit will hit the fan. Wenn nicht jetzt, dann ein andermal. Wir müssen alle sterben. Ereignisse der letzten Zeit erstrahlen angesichts dieser Neuigkeit in anderem Licht. Der Spaziergang, den wir vorgestern gemacht haben, könnte unser letzter gewesen sein. Gerade ein paar Stunden zuvor habe ich aus einer Laune heraus in der Kommunistengruppe die Umfrage gepostet, würdest du dein Todesdatum wissen wollen, auf die erwartungsgemäß die meisten mit Nein geantwortet haben. Gedankenloses Treiben verliert auf einmal alle Leichtigkeit. Ich wälzte mich ruhelos hin und her versuchte, mich mit einem Hörbuch abzulenken und schaffte es nicht. Da trudelte kurz nach Mitternacht aus dem Nichts eine SMS von meiner Mutter ein, die ohne rechten Zusammenhang schrieb, »Paulinko, wie kannst du daran zweifeln, dass du die wunderbarste und liebenswürdigste Frau auf der Welt bist?« Das überwältigte mich nochmal auf eine andere Weise. War auch wieder so eine gewichtige Schwere, aber in warm. Ich fühlte mich von dieser Nachricht umarmt und weinte mich verwirrt in den Schlaf. 13.01. Heute fand die Therapie wieder von Angesicht zu Angesicht statt. Macht schon einen riesigen Unterschied. Wir kommen so viel leichter und inniger zusammen in Flow. Ich schilderte meinen Eindruck, dass eine hilfreiche Lektion aus unseren bisherigen Stunden immer mehr bei mir fruchtet und zwar, dass ich besser darin werde, meine unangenehmen Gefühle nicht zu unterdrücken, zumindest wenn ich alleine bin. Eine große emotionale Baustelle bleibt jedoch weiterhin das Konglomerat aus Scham- und Schuldgefühlen darüber, dass ich zu wenig politische Arbeit leiste. Ich erzählte, wie ich gerade am Tag zuvor auf der Arbeit die Gelegenheit hatte, mit Sascha über unser Vorhaben zu sprechen, einen Betriebsrat zu gründen, sowie ein darmstadtweites Netz aus sozialen und kulturellen Einrichtungen zu spinnen, um mit vereinter Kraft vor unsere Interessen einstehen zu können. Doch ich tat das nicht, weil mir vor der Arbeit graute, die mit der Verwirklichung dieser Ideen einhergehen würde. Es fühlt sich wie Selbstsabotage an. Ich führte weiter aus, dass ich mich in solchen Situationen wie von oben beobachte und scharf dafür verurteile, in meiner Komfortzone bleiben zu wollen, die innere Stimme, die dann gerne einwendet, dass ich mit meiner Kunst und meiner sozialen Arbeit doch schon einen gesellschaftlichen Beitrag leiste, wird mit der Begründung abgewatscht, dass das ja wohl eher meinem Selbstdarstellungsdrang entspringe und daher nicht gelte. Die Therapeutin kitzelte Schritt für Schritt aus mir heraus, was für ein Weltbild all diesen Anschuldigungen zugrunde liegt. Und zwar, dass mein oberstes Gebot ist, ein guter Mensch zu sein. Ein guter Mensch ist man meiner Logik zufolge, wenn man sich Mühe gibt, die Welt zu verbessern, wobei dieses Verbessern sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nach Möglichkeiten und Vorlieben. Da ich mich sehr reich an Ressourcen und Möglichkeiten wahrnehme, stelle ich extra hohe Anforderungen an mich, meinen Mitmenschen dienlich zu sein, und empfände mich als Heuchlerin, wenn ich predige, dass es an uns liegt, Veränderungen herbeizuführen und dann selbst nur so weit gehe, wie es für mich bequem ist. Es kam die Frage auf, welches Maß ich ansetze, um herauszufinden, wie viel genug ist. Und da stieß ich auf Erkenntnisgold. Nämlich, dass ich Engagement erst dann akzeptiere, wenn es weh tut. Wenn eine Arbeit kein Leid bereitet, ist sie nichts wert. Schmerz ist der Beweis, dass man es ernst meint. Ich sprach daraufhin aus, wonach ich mich insgeheim am allermeisten sehne, und zwar nach einer Erlaubnis, einfach nur das zu machen, worauf ich Lust habe. Nichts würde mich mehr erleichtern, als wenn eine der kommunistischen Intelligenzbestien aus dem Internet, vor denen ich so eine große Ehrfurcht habe, mir ein notariell beglaubigtes Zertifikat ausstellen würde, aus dem hervorgeht, dass ich mit dem, was ich tue, einen Beitrag leiste, der objektiv genügt. Ich will eine Absolution, die mich vor meiner inneren Hölle bewahrt, mir kommt dabei auch immer wieder in den Sinn, wie eines meiner Vorbilder, Brad O'Shea von Revolutionary Left Radio, berichtete, dass ihm auf einem Pilztrip offenbart wurde, dass all sein Streben der Minimierung des Leidens seiner Mitkreaturen zu gelten habe und er die Aufforderung vernahm, tu mehr, noch mehr. Ich stehe einerseits hundertprozentig dahinter, das Beste aus sich zu machen, höher, schneller, weiterzukommen, und sich den Herausforderungen des Lebens tapfer zu stellen. Andererseits will ich mich vor den Übeln der Welt verkriechen und einfach nur das machen, was mir beliebt. 21.01. Es geht aufwärts. Letzte Woche habe ich zwei unangenehme, aber dringende Arzttermine hinter mich gebracht. Einmal den Checkup beim Hausarzt, vor dem es mich grauste, weil ich Angst hatte, dass der Kohlrabi-Wert in meinem Blutbild pervers hochliegen liegen und er mich für meine eintönige Ernährung schelten würde, und der Besuch bei der Dermatologin, die ich mit meiner selbst zugefügten, eitrig zerflatterten Wunder an der Hand konfrontieren musste. Der Check-up ging locker vonstatten, und abgesehen von leicht erhöhten Leberwerten ist alles in Ordnung. Ich bekam bloß Muffensausen, als ich bei der Anmeldung gefragt wurde, ob ich auch ein Hautkrebs-Screening wünsche. Worauf mir die erst am Vortag gehörte Episode des Pardiologie-Podcasts in den Sinn schoss, in der Charlotte Roche von einer solchen Untersuchung berichtete und beschrieb, dass dabei jeder Quadratzentimeter der Haut mit der Lupe begutachtet würde, sowohl innerhalb der Wangen als auch im Intimbereich. Ich schluckte, sagte zu und machte mich darauf gefasst, dass gleich in aller Herrgottsfrühe ein Arzt die Falten meines Pollochs inspiziert. Er scannte mich dann aber einfach nur in Unterwäsche mit bloßem Auge ab. Angenehme Erleichterung, danach mit der Gewissheit aus der Praxis zu treten, dass ich mein Leben anscheinend nicht so falsch führe, dass ich mir besorgniserregenden Schaden zufüge, und stolz, mich freiwillig dieser sinnvollen Präventivmaßnahme unterzogen zu haben, statt die Konfrontation mit potenziellen gesundheitlichen Problemen zu meiden, wie früher bei meiner durchs Rauchen verursachten Atemnot. Der darauffolgende Termin bei der Dermatologin war auch easy. Zum zweiten Mal in meinem Leben betrat ich dort eine Arztpraxis, in der man sich tatsächlich wohlfühlt. Das erste Mal war, als ich während meines Praktikums im Altersheim einen Bewohner zum Zahnarzt begleitet hatte und angenehm über den Wintergarten im Wartezimmer überrascht war, in dem ein Flügel stand und an Zeitschriften nicht der übliche Schrott, sondern unter anderem das Titanic-Magazin auslag, den Zahnarzt bekam ich das erste Mal zu sehen, als er sich zwischen den Behandlungen kurz ans Klavier setzte und den Atemberauben der Virtuosität ein Stück zum Besten gab. Bei der Behandlung des Bewohners erwartete ich, schweigend in der Ecke zu stehen, doch der Arzt bezog mich richtig in das medizinische Prozedere hinein, erklärte mir ungefragt, was er machte, und ermunterte mich, ganz genau hinzuschauen, wie er einen verfaulten Zahn zog und zu lernen. Die dermatologische Praxis sah aus wie eine 70er-Jahre-Lounge. Im Wartebereich lief Stevie Wonder. Boden und Wände waren dekoriert mit bunten Teppichen. Alles war in warmes Licht getaucht und jedes Detail bis hin zu den Steckdosen designmäßig aufeinander abgestimmt. Ein Hauch von Swinger-Club lag in der Luft. Als ich durch die Tür trat, kam die Hautärztin Anushka, die ich durch Namen kennengelernt habe, gerade vorbei, grüßte mich überschwänglich und hielt direkt einen lustigen Schnack mit mir. Ich genoss die Sonderbehandlung und fühlte mich wie ein Special Guest, als die Sprechstundenhilfe mich über meinen Comic ausfragte, über den Anuschka anscheinend begeistert berichtet hatte. Sie nahm sich danach ausgiebig Zeit für meine Belange, rief sogar eine Kosmetikerin herbei, um meine Akne zu begutachten, und ich verließ die Praxis mit einer Tasche voll Cremes, und Rezepten für diverse Salben und Antibiotika. Ich nähere mich immer mehr dem Anfang meines neuen Projekts, dem Einsprechen und Veröffentlichen dieser Tagebucheinträge. Ich habe schon erste Aufnahmeversuche gestartet, musste mir dabei jedoch eingestehen, dass der Text noch einer gründlichen Überarbeitung bedarf. Merkt man ja oft erst, wenn man das Geschriebene laut vorliest. Außerdem stellte ich fest, dass ich mit besserem Equipment aufnehmen möchte, um eine ordentliche Tonqualität hinzukriegen. Für das Projekt der Bildungsstätte Anne Frank habe ich ja vor einer Weile einen 3000-Euro-Brocken aufs Konto überwiesen bekommen, den ich jedoch bislang ängstlich unangetastet ließ, da die Arbeit dafür erst noch aussteht und ich mich erst sicher fühle, das Geld auszugeben, wenn ich die Illustrationen dafür abgeliefert habe. Ich schaffte es dann aber doch, mich dazu zu überreden, mir audio für 400 Euro zu bestellen, einfach mal vertrauend, dass es eine sinnvolle Investition in die Zukunft ist. Es fühlt sich einerseits genau richtig an, doch dieses Gefühl wird zwischendrin immer mal wieder von Zweifeln und Selbstvorwürfen unterbrochen, dass ich ja wohl total übergeschnappt sei, fast eine Monatsmiete für technischen Schnickschnack auszugeben. Das Videointerview wird morgen veröffentlicht und bald darauf auch mein Statement, also die eingelesene LSD-Story. Anfangs war ich ja überglücklich mit meinen geometrischen Kompositionen, die die Geschichte visuell begleiten sollen. Doch als ich aus ihnen eine kleine Animation bastelte und sie mit der Audiospur zu einem Video vereinte, waren sie plötzlich fad, nichtssagend und unpassend was mir auch die Projektmanagerin, der ich eine Kostprobe geschickt habe, bestätigte. Sie schrieb ein harmloses, mich hat der Entwurf nicht überzeugt, samt Zwinkersmiley, und obwohl ich ja genau ihrer Meinung war, entbrannte in mir beim Lesen plötzlich eine riesige Empörung darüber, dass sie es wagt, mich derart zu beleidigen. Ich beobachtete mich dabei, wie ich mein übliches Prozedere abspulte, wenn mir jemand, auch nur gefühlt, auf den Schlips tritt, sofort die Schotten hoch, Abwerten ihrer Person, um ihren Worten die Geltung zu entziehen, eingeschnappt sein und gleichzeitiger Kummer darüber, dass ich durch meinen Fail offenbart habe, was für ein jämmerlicher Loser ich bin. In der Therapie gestern habe ich diese Situation ausgiebig zur Sprache gebracht und mit meiner Therapeutin die Erkenntnis herausgeschält, dass mein nächstes Ziel sein sollte, an meinen durch die Kunstkloster-Einsamkeit verkümmerten Fähigkeiten zur Zwischenmenschlichkeit zu arbeiten. Ich habe ja schon Schritte in die Richtung unternommen, mich mehr zu öffnen und mir meine Schwächen freundlicher einzugestehen, aber dieses Beispiel hat mir nochmal in aller Deutlichkeit demonstriert, wie sehr mein Selbstwert davon abhängt, inwieweit ich in den Augen anderer eine taffe Braut bin, die auf Anhieb alles richtig macht die ganz besonders besonders ist und der nichts irgendwas anhaben kann, das muss doch nicht sein. Emma schrieb mir, dass sie neulich auf einem LSD-Trip erkannt hat, dass das Singen, das sie seit Beginn ihrer professionellen Musikerinnenkarriere zugunsten der Produktion von stahlhartem Techno hat schleifen lassen, ihre Medizin, ihr Weg zur Heilung ist, Sie erinnerte sich, wie ihr als Kind von ihrer Mutter »Nothing compares to you« von Chinat O'Connor vorgesungen wurde, und sie sich, als sie älter wurde, oft Tränen überströmt mit diesem Lied selbst getröstet hat. Ich brach in haltloses Schluchzen aus, als ich diese Zeilen las, ich konnte so gut nachfühlen, was sie meinte, einerseits, weil ich sie so gut kenne und es schon seit Jahren falsch finde, dass sie ihre wunderschöne Stimme hinter einer Fassade von kühlen Agrobeats versteckt. Andererseits, weil ich ja genau das Gleiche mache. Es fühlt sich an, als wären wir eine Person, die in zwei verschiedenen Biografien gerade dieselbe Lektion lernt. Als ich meiner Therapeutin davon erzählte, legte sich währenddessen plötzlich eine Glocke aus steinernem Ernst über uns. Jedes Wort wog schwer. Und es war ein immenser Kraftakt, die gewichtige Konsequenz aus Emmas Erfahrung auszusprechen, was für herzlose Motherfucker wir gegenüber unserer eigenen Verletzlichkeit sind. Meine Therapeutin schwang empathisch mit jedem schmerzhaft aus dem Abgrund gehieften Gedanken mit. Ich sah in ihrem Gesicht genau das, was ich auch fühlte. Je näher ich dem Knackpunkt kam, desto röter wurden ihre Augen bis sie schließlich synchron mit mir die Tränen kamen. So vorbildlich, wie sie sich gar nicht dafür schämte und diesen Gefühlsausbruch nach unserer Sitzung nochmal thematisierte, ohne ihre Menschlichkeit unter den Teppich kehren zu wollen. So macht man das.